0: Achtung! Dieser Podcast kann Spuren von Alkohol enthalten.
1: Sag mal Justin, was sind eigentlich Kneipen für dich? Ja, für mich sind Kneipen ein Ort, an dem man zusammenkommt, Blödsinn redet und ein, zwei Bier oder auch ein Wein oder ein Wasser trinkt. Für viele Leute, die einfach gerne mal ein Schwätzchen halten, sind Kneipen
0: quasi wie so eine Oase in der Wüste. Hier trifft man sich... Hier tauscht man sich aus und hier sagt man auch mal
2: Mann, Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht
0: weiter. Manche Kneipen sind ja total berühmt geworden. Mir fällt da zum Beispiel ein McLaren's Pub aus der Sitcom How I Met Your
3: Mother.
0: Oder auch der Schellfischposten in Hamburg, den kennt man aus der ARD-Talkshow Inas Nacht. Und natürlich
3: Hallo, osterverne Taverne? Geburtsstätte von der Bloody Mary?
0: Aus den Simpsons. Das Ding ist nur, es gibt längst nicht mehr so viele Kneipen, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Zumindest nicht überall. Während Koblenz für seine Kneipen bekannt und manchmal auch berüchtigt ist, ich sag nur JGA, sieht's auf dem Land teilweise sehr schlecht aus. Das wird dann Kneipensterben genannt, ein bisschen weniger brutal ist vielleicht Kneipenschwund. Der ist aber tatsächlich gefühlt in aller Munde. Vom öffentlich-rechtlichen bis zum Boulevardmagazin TAF.
4: Die Kneipen in Deutschland sterben aus, auch weil Wirte kaum noch etwas für ihr Bier bekommen. Dabei sind sie der Ort, an dem die Menschen auf dem Land zusammenkommen.
1: Sehr schön formuliert hat es auch diese Wirtin aus Norddeutschland.
4: Die Gaststätte ist im in, in Dorf der Mittelpunkt und der, denke ich, man muss einfach erhalten bleiben. so. Die Kirche, die Gaststätte und der Kindergarten.
1: Kirche, Gaststätte und Kindergarten. So stellt man sich ein typisches deutsches Dorf vor. In diesem Podcast kümmern wir uns vor allem um Kneipen und Gaststätten. Wir sprechen nämlich
0: heute darüber, warum ausgerechnet eine Idee aus dem Westerwald gegen diesen Kneipenschwund helfen könnte. Wir, das sind in dem Fall
1: Justin Buchinger, gelernter Brauer und Melzer und gerade Volontär bei der Rheinzeitung.
0: Ja, und ich, Finn Holitzka. Redakteur bei der Rheinzeitung und Host von RZ Insight. Das ist dieser Podcast. Los geht's. Kneipen sind mehr als nur ein Ort zum Trinken. An der Uni Koblenz gab es sogar mal ein Seminar mit dem schönen Titel Sag mir, wo du säufst und ich sag dir, wer du bist. Das war ja auch hier im Podcast schon mal Thema.
2: Ja, Und das kann man nicht ebenso mit äh, Wer nichts führt, wird wird abtun. Das sind Leute, die haben das zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht und äh, die tun alles dafür, dass das läuft. Die müssen sich als Kaufleute betätigen und müssen trotzdem Creative Directors sein.
0: Das hat uns der langjährige Koblenzer Barmann Mike Spriestersbach damals im Podcast erzählt. Und der Soziologe Joschka Moldenhauer von der Uni Köln bringt hier nochmal wunderschön auf den Punkt, was so eine Kneipe alles sein kann.
3: Ganz simpel brauchst du einen Ort, um einfach einen Treffpunkt zu haben, an dem Menschen zusammenkommen können. Das ist gerade im ländlichen Raum häufig einfach die Kneipe, weil es einfach andere kulturelle Städte in der Form nicht mehr gibt. Und dann geht es einfach darum, einen Ort zu haben, jenseits der eigenen vier Wände, an dem man sich mit Freundinnen zusammensetzen kann auch mal Leute einladen kann. Dann geht es natürlich auch um eine Schaffung von Kulturangeboten, die man bereitstellen kann. Konzerte, die dann gespielt werden. Es geht darum, Traditionen zu erhalten. Ja, gegebenenfalls auch sich politisch auszutauschen und dann aber ja auch, wenn man so möchte, konsumieren zu können, Bierchen zu trinken, ohne vielleicht dafür ins Auto steigen zu müssen und dementsprechend nicht trinken zu können, ähm, häufig auch noch einen kleinen Happen essen zu können und das eben vor Ort.
0: Wie im Intro gesagt, einer, der sich mit dem Thema Bier eben auch richtig gut auskennt, ist mein Kollege Justin. Du weißt ja unter anderem, wie man selbst ein Bier braut, was übrigens total lecker war und zu dieser Podcast-Folge hattest du auch gleich die Idee mitgebracht.
1: Warum? Naja, wenn man durch die großen Städte geht, merkt man es vielleicht noch nicht. Aber selbst in meinem Heimatort mit über 30.000 Einwohnern gibt es fast keine Kneipen mehr. Entweder sind sie geschlossen oder zu Restaurants geworden. Und je kleiner ein Ort ist und je ländlicher es ist, desto schwieriger ist es, was zu finden. Da muss man manchmal zwei, drei Orte fahren, bis man überhaupt ein Bier bekommt. Und als jemand, der doch ganz gerne mal zwei, drei Bier mit seinen Freunden trinkt, ist finde ich das schade. Und habe mir gedacht, was kann man denn dagegen tun?
0: Ja, und das fragen sich natürlich auch und insbesondere die Wirte in Rheinland-Pfalz. Einen ganz guten Überblick über die Lage in Rheinland-Pfalz gibt Gerion Haumann vom DEHOGA, also dem Lobbyverband der Wirte. Das heißt ganz
2: konkret, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren in Rheinland-Pfalz rund 4000 gastgewerbliche Betriebe verloren haben. Ich muss dazu sagen, dass wir insbesondere in der corona Pandemiekrise etwa 2.000, zwei, 2.500 Betriebe verloren haben, dass wir durch die A-Katastrophe auch gegenüber anderen Ländern eine Einschränkung
0: oder einen Verlust der Betriebe zu verzeichnen hatten. Natürlich macht sich das nicht überall gleichermaßen bemerkbar. Wie gesagt, in Koblenz wird man ja noch deutlich mehr Kneipen finden als in manchen Gegenden im Westerwald oder auch im Hunsrück.
2: Es gibt hier ein ganz klares Stadt-Land-Gefälle und Ihr, Eindruck, Ihr persönlicher Eindruck ist kein falscher. Wir haben drei wesentliche politische Entscheidungen, die sich negativ auf das Betreiben einer Kneipe und den Umsatz in den Kneipen ausgewirkt haben. Und das kommt insbesondere in den ländlichen Regionen zum Tragen.
0: Laut Gerion Haumann vom DEHOGA gibt es also einige politische Entscheidungen, die vielleicht für sich genommen gut und richtig waren, aber jeweils den Kneipen geschadet haben, sagt er. Zum Beispiel das Rauchverbot, gewisse Einschränkungen bei Spielautomaten und vor allem Absenkung der Promillegrenze im Straßenverkehr.
2: Heißt, es ist nicht mehr möglich, wie noch vor 20 Jahren mit zwei Gläsern Bier oder zwei Glas Wein nach Hause zu fahren, sondern spätestens nach einem Glas ist Schluss. Und äh, das auch hier wieder verkehrspolitisch richtig, Reduzierung von Unfällen, von Unglücken, von Verletzten und Toten. Aber auch das führt zur Reduzierung des Umsatzes. Hier trifft es besonders den ländlichen Raum.
0: Wenn man also bei der Branche selber nachfragt, warum das Kneipensterben sich auf dem Land stärker auswirkt als in der Stadt, dann bekommt man Antworten wie Rauchverbot, Spielautomatengesetz und Promillegrenze. Es kann aber ja niemand wirklich wollen, dass wir wie in den 80ern in vollgerauchte Kneipen strömen, dort unserer Spielsucht frönen und uns danach mit vier oder fünf Bier hinters Steuer setzen. Zeiten ändern sich eben. Weil es aber auch noch weitere Dinge zu beachten gibt, Stichwort Mindestlohn oder auch Mehrwertsteuererhöhung, haben viele Wirte das Gefühl, es wird ihnen immer schwerer gemacht, erfolgreich zu wirtschaften. Und zwar insbesondere auf dem Land. Dafür gibt es auch in unserer Region jede Menge Beispiele, wie Justin zusammengetragen hat.
1: Zum Beispiel in der Eifel, in Weiler, wo das Gasthostil nach fast 100 Jahren seine Türen schließt. In Bonefeld, wo seit einem halben Jahr ein neuer Pächter für den Deichwiesenhof gesucht wird. Dem ältesten Haus in der Stadt. Und auch die Gaststätte Baukage, die lange dem ehemaligen Wirtschaftsminister Hans Arthur Baukage gehört hat. Das heißt, auch in Biersdorf fließt kein Bier mehr aus dem Hahn.
0: Ausgerechnet in Biersdorf. Es gibt jetzt aber jede Menge Leute, die sagen, ohne unsere Dorfkneipe geht's nun mal nicht. Die wollen das Ganze dann in die eigene Hand nehmen und gründen dafür eine Genossenschaft.
1: Ja, ich war in Hammer der Sieg bei der Biergenossenschaft Reifeisen in ihrem Gasthaus zum Reifeisen und habe da einiges gelernt. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das eigentlich genau? Naja, in der Praxis ist es fast wie in jeder normalen Kneipe. Das Besondere ist, wem die gehört. Nicht irgendeinem Wirt, sondern der Genossenschaft. Das sind mittlerweile 160 Leute. Jeder hat mindestens einen Anteil von 100 Euro. Das sind Privatpersonen, aber auch die Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinde und die örtliche Volksbank. Und die dürfen dann einmal bei der Hauptversammlung mitstimmen und können eine kleine Rendite erwarten.
0: Okay, und wie das genau vor Ort zugeht, das hören wir jetzt.
4: Es war da so. Macht Spaß. Man ist mit Leuten zusammen, man kriegt viel mit, man hört viel. Das ist auch oft schon mal, man kriegt was erzählt, was man nicht weiter erzählen sollte, wenn man gerade loswerden wollen. Also, ich habe es immer gerne gemacht. Sonst würde ich nicht im Alter noch hier stehen, freilich.
1: Das war Annette Przeddak. Sie und ihr Mann Manfred sind es, die an den meisten Abenden in den Laden schmeißen. Annette weiß, wie man ein gutes Bier zapft. Schließlich hat sie seit ihrer Kindheit bis zur Rente hinter der Theke gestanden. Und jetzt wieder. Das zum Reifeisen ist, wie man sich eine Kneipe vorstellt. Zwei verwinkelte Räume, eine Theke, an der fast immer dieselben sitzen. Jeden Abend gibt es etwas anderes zu essen, aber immer Hausmannskost. Ein schöner Ort vor und hinter der Theke. Zweimal in der Woche haben sie geöffnet. Das Rentnerpaar hat dabei zwar immer den Hut auf, aber sie müssen nicht alles alleine stemmen, meint Manfred.
2: Es geht nicht ohne zusätzliche Hilfe. Ich glaube, wir sind in der glücklichen Lage, noch einige sehr gute freiwillige Helfer gefunden zu haben. Das funktioniert schon sehr, sehr gut.
0: Okay, also das klingt auf jeden Fall sehr familiär bei den beiden. Sie haben zweimal die Woche auf. Trägt dieses Konzept denn eigentlich
1: auf Dauer? Naja, wenn man die Leute in Hamburg fragt, schon. Zumindest, wenn man Erfolg nicht nur finanziell sieht. Das meint Sven Gewehr aus dem Vorstand der Biergenossenschaft.
2: Der Vorteil des Mitglieds liegt darin, dass es halt das Gasthaus gibt, die Möglichkeit sich zu treffen, äh, zwei schöne Abende die Woche zu verbringen, ist ja im Grunde genommen auch eine Rendite, die vermutlich mehr wert ist wie 1,50
1: pro Anteil. Und das war auch von Anfang an so gedacht. Das selbstgebraute Bier und das Gasthaus sollen die Genossenschaftsidee von Friedrich Wilhelm Reifeisen erlebbar machen. Schließlich ist Hamm nicht nur Wirkungsort, sondern auch der Geburtsort des Genossenschaftspioniers.
0: Ja, Reifeisen hier, Reifeisen da. Der Clou ist natürlich, das haben wir jetzt gehört, aus genau dieser Region kommt eben der Ursprungsgedanke der Genossenschaft und einer ihrer wesentlichen Vordenker. Friedrich Wilhelm Reifeisen. Darüber habe ich mich auch mit Ingrid Schmale unterhalten. Sie ist nämlich Herausgeberin eines aktuellen Handbuchs über Genossenschaften und hat sich lange mit Reifeisen beschäftigt. Ich habe sie gefragt, was war das eigentlich für eine Art Mensch?
5: Sein Antrieb war eigentlich, diese ländliche Region lebenswert für die Bevölkerung zu erhalten, den äh, materiellen, aber auch, wie man damals immer sagte, die sittliche Lebenslage der Bevölkerung zu heben. Das war sein Antrieb.
0: Dieser Raiffeisen lebte von 1818 bis 1888. Er war erstmal Soldat und später nacheinander als Bürgermeister, Chef von drei Gemeinden im Westerwald, nämlich Weierbusch, Flammersfeld und Heddesdorf. Normalerweise wäre das jetzt keine Karriere, an die man sich noch 150 Jahre später erinnert, aber...
5: Ja, <lacht> warum ist der Raiffeisen so bekannt? Also Raiffeisen ist weltweit... Aus meiner persönlichen Sicht, glaube ich, der bekannteste Genossenschaftspionier. Und das ist ja schon erstaunlich. Ähm, ja, aber er hat sich auf die ländliche Region konzentriert und dort wirklich auch Bahnbrechendes äh, in die Wege geleitet.
0: Teilweise gab es sogar einen echten Personenkult um ihn, sagt Ingrid Schmale. Das merkt man auch heute noch.
5: Sehen kann man das natürlich in den Reifeisenhäusern anhand der Gästebücher und da sieht man, dass sehr viele Leute aus Asien, insbesondere aus Japan kommen und äh, auch das äh, Reifeisenhaus oder die Reifeisenmuseen äh, besuchen.
0: So um das Jahr 1900 herum bezogen sich sogar die britischen Kolonialherren auf Reifeisen, als es darum ging, wie man eine Hungersnot in Indien bekämpfen kann. Da fragt man sich natürlich, wieso kommt eine so prägende Idee nicht aus den Großstädten wie London oder Berlin, sondern ausgerechnet aus dem Westerwald? Ingrid Schmale schätzt das so ein.
5: Ja, größere Notlage, aber auch andere Traditionen. Also ich glaube, das Gemeinschaftsgefühl, der Zusammenhalt, die Idee der Solidarität in, einem, in einer Gemeinde, wo sich jeder kennt, ist durchaus größer. Da kennt jeder jeden und jeder ist bereit mitzuwirken.
3: Und die Erkenntnis, die, die Leute, die in Genossenschaften eintreten, erlangen, ist, dass man durch Kooperation schon wirklich viel bewegen kann. Was ja erstmal eine unglaublich wichtige Erfahrung ist, gerade in einer Gesellschaft, die irgendwie dann doch immer stark auf äh, Individualisierung trimmt und Ellenbogenmentalität, ist dieses Gefühl von wir können das gemeinsam stemmen, eins, was einem mit Sicherheit Sicherheit geben kann.
0: In der Theorie ist es natürlich eine super schöne Idee, aber Justin hat vor Ort auch erfahren, was es alles braucht, damit so eine genossenschaftliche Kneipe wirklich funktioniert.
1: Mit Annette und Manfred Pschedag, die ihr vorhin schon gehört habt, hat die Hammergenossenschaft einen Glücksgriff gemacht, sagt der Vorstand Svengewehr. Er nennt sie zwei Menschen mit der richtigen Erfahrung im richtigen Alter, die bereit sind, die Führung im Tagesgeschäft zu übernehmen. Ohne so jemanden geht's halt nicht. Deswegen glaubt er auch, dass die Genossenschaft nicht das Allheilmittel für das Problem des Kneipenspunts ist. Es braucht immer Leute, die bereit sind, anzupacken.
2: Ja, wie, wie in anderen Vereinigungen ist es so, dass natürlich auch... Im Grunde genommen nachher sich alles dann doch auf, zwar einige, aber doch nicht die meisten konzentriert, das ist manchmal gut und manchmal nicht gut. Gaststätte betreiben mit 180 Leuten geht ja gar nicht. Insofern ist es gut, wenn es weniger sind, aber manchmal sind es auch zu wenig.
1: Das merke man auch, wenn nur 20 oder 30 Mitglieder zur Hauptversammlung kommen, aber vor allem spüren das die Pschadags.
4: Ja, ich muss schon immer suchen, wenn wir Veranstaltungen haben, dann telefoniere ich schon rum. In dem gewissen Stamm, den ich habe, kannst du, kannst du mir noch mal helfen? Ich meine, dann stehe ich ganz an letzter Stelle. Erst kommen mal alle die anderen Verpflichtungen, dann, die man so hat. Nee, ich habe heute Abend singen, ich habe heute Abend turnen und ich habe dieses und jenes. Und dann, nee, ich könnte dir für ein, zwei Stunden helfen. Aber um 10 Uhr werde ich müde, hatte ich jetzt einen, jemand. Dann muss ich nach Hause.
0: Ja, eine Kneipe als Genossenschaft führen. Ganz so einfach wie in der Theorie ist es dann doch nicht. Dieser Eindruck aus der Praxis deckt sich auch mit dem, was uns Wissenschaftler zum Thema zu sagen haben. Der Soziologe Joschka Moldenhauer von der Uni Köln forscht zu genossenschaftlichen Kneipen in ganz Deutschland. Er hat also eine Umfrage bei diesen Projekten gemacht. Was braucht es, damit so eine Genossenschaft funktionieren kann?
3: Ich würde sagen, was man vor allem braucht, sind Menschen, mit hoher Motivation und viel Zeit, also gerade auch am Anfang braucht es halt ein paar InitiatorInnen, die da die ganze Kraft reinstecken. Ich glaube, es braucht vorher eine Form des sozialen Zusammenhalts, Netzwerke, die schon bestehen, über die Mitglieder gewonnen werden können. Das könnten schon bestehende Vereine sein, das könnten in der Kneipe ähm, bestehende Stammtische sein. Also mit so soziologischen Wörtern könnte man sagen, es braucht ein gewisses Sozialkapital in der Community. Was es aber auch braucht, wenn wir uns angucken, wo so genossenschaftliche Gaststätten entstehen, das geht ja vielleicht manchmal ein bisschen einher, ist tatsächlich auch Menschen mit ökonomischem Kapital. Also diese genossenschaftlichen Gaststätten entstehen häufig da, wo es den Menschen schon relativ gut geht. Also die haben dementsprechend auch überhaupt die Kapazitäten unter anderem auch Zeit, sich für solche Projekte ähm, zu begeistern und damit zu machen.
0: Das bestätigt uns auch Ingrid Schmale. In Genossenschaften engagieren sich laut ihr oft Lehrer, Anwälte oder Banker.
1: Auch in Hamm ist es so. Nicht nur Privatpersonen sind dabei, sondern auch die Orts- und Verbandsgemeinde und die Volksbank.
0: Das klingt dann doch schon wieder ein bisschen offizieller. Kann die Dorfkneipe denn so überhaupt ein Ort für alle sein, oder doch eher wieder ein Ort für ein ganz bestimmtes Publikum. Joschka Moldenhauer sagt,
3: Wir haben schon ein sehr weißes, männliches Klientel. Das heißt, ja, wahrscheinlich ist es ein bestimmtes Klientel, was angesprochen wird, aber dann doch auch gerade durch die Genossenschaft ein bisschen aufgebrochen wird, in die genossenschaftlichen Gaststätten, mit denen ich gesprochen habe, sagen zumindest auch, und das ist dann auch einer der Punkte, der genannt wird, ist auch intergenerationaler Zusammenhalt. Also es gelingt ihnen immerhin auch, die Jugendlichen in die Kneipen zu holen, auch über das ehrenamtliche Arbeiten hinterm Tresen. Und auch da, weil es ja auch da für Jugendliche, gerade auch im ländlichen Raum, entspannt ist, eine Kneipe zu haben, in die man mal mit den Leuten eigenen Leuten gehen kann. Da kommt dann, dann ja doch ein Austausch zustande. Da treffen dann Leute aufeinander, die es sonst vielleicht nicht tun würden.
0: Also, wir haben erfahren, in immer mehr Dörfern in Rheinland-Pfalz haben die Dorfkneipen Schwierigkeiten. Mancherorts ist eine Genossenschaft offenbar eine gute Idee, aber das ist längst kein Selbstläufer. Justin, wie sieht denn dein persönliches Fazit aus? Glaubst du, nach deiner Recherche, diese Westerwälder-Idee kann dem Kneipensterben wesentlich etwas entgegensetzen?
1: Ja, zumindest in Hamm funktioniert es. Die Wirte müssen keine Einzelkämpfer sein, sie sind nie auf sich allein gestellt. Sie müssen nur zweimal die Woche arbeiten, was für das Rentnerpaar doch sehr viel angenehmer ist. Und sie müssen sich keine Gedanken über die Wirtschaftlichkeit machen. Vielleicht muss man Kneipe auch einfach anders denken. Und dann geht es auch so weiter wie in Hamm. Kneipe Neue Denken, das gefällt
0: mir irgendwie. Und das würde ja auch dem Rechnung tragen, dass sich der Lifestyle vieler Menschen einfach ändert. Wirtin Annette hat sich ja im Clip, den ihr vorhin gehört habt, auch darüber beschwert, dass manche Aushilfswirte dann ganz gerne um 10 Uhr nach Hause gehen würden. Viele Menschen achten heute dann doch ein bisschen mehr auf ihren Alkoholkonsum und auf ihre Gesundheit. Gleichermaßen muss man ja sagen, viele können sich vielleicht auch nicht mehr so oft den Kneipenbesuch leisten, weil einfach alles teurer geworden ist. Also neue Konzepte, um Orte zu schaffen, an denen man sich begegnen kann, das wäre eine coole Sache. Das sagen übrigens sowohl der Dehoga, der Kneipen den sozialen Kit der Gesellschaft nennt, als auch Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass es ein Bedürfnis gibt nach Orten des Austauschs. Allerdings warnt Joschka Moldenhauer von der Uni Köln im Interview mit uns auch davor, die Leute in den Dörfern mit dieser Aufgabe alleine zu lassen.
3: Man muss auch ein bisschen aufpassen. Es gibt ja diesen Begriff der Fair-Zivilgesellschaftlichung, auch von sozialer Verantwortung, dass vielleicht man jetzt nicht sagt, diese ganzen Aufgaben von Orten des äh, Zusammentreffen und so weiter, des Erhalts von solchen ähm, Orten, dass man das einfach auf die Zivilgesellschaft nur stumpf abwälzen kann. Das heißt, da brauchst du eine Mischung auf der einen Seite. Ja, Gemeinschaft aktivieren, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch politische Rahmenbedingungen, die das Ganze unterstützen. Weil es ja auch nicht sein kann, dass Menschen das machen, weil sie sich komplett alleingelassen fühlen.
0: Annette und Manfred Tschedderk in Hamm sind auf jeden Fall Wirte mit Leib und Seele. Dass Sie das noch eine ganze Weile weitermachen wollen, das sagt uns Manfred zum Schluss nochmal hier.
2: Wie eingangs angesprochen vom Sven, das ist wie beim Papst, also nur durch Tod wird äh, ja. der Posten frei. Genau.
0: <lacht> Na dann, Ora et Labora und Prost. Das war RZ Insight, der Podcast der Rheinzeitung. Recherche und Sprecher Justin Buchinger und ich, Finn Hulitzka. Alle bisherigen Folgen hört ihr auf Spotify und Co oder auch auf rein-zeitung.de/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.